0: Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами снова Селина Собор, мастер познания себя. И я пишу этот подкаст 4 ноября 2011 года. И пишу этот подкаст с Иркутска, с Великой Сибирской земли. Я пообещала как-то в подкасте, что буду вести цикл путешествий, мой взгляд на мир. А вдохновения было маловато. Почему? Наверное, потому что там, где была, воспоминания как-то затерлись и эмоции были уже не те. Однако я обязательно пройдусь по тем местам, по которым путешествовала. А вот сейчас меня переполняет масса, нет, шквал эмоций. Мы сейчас находимся в турне по Сибири с тренингом «Я свободен». И я потрясена событиями и приключениями, которые с нами происходят. Ничего особенного быть может, однако я погружаюсь в историю. Я наполняюсь легендами. Мое сердце поет красивую песню. Я прикоснулась к Сибири совсем немного, чуть-чуть. А ведь это было в моих планах и мечтах. И я знаю точно, где еще желаю побывать. Это и Алтайский край, и Урал, и Камчатка. Это какие-то особые и острые ощущения. И здесь переплетаются и грусть, и удивление. Они смешались вместе. Почему грусть? Потому что какие-то забытые места. Оставлен легкий след уныния. И многие люди перестали мечтать. Но это не мешало нам видеть красоту и наслаждаться энергией этого бескрайнего края. При том, что мозг абсолютно не соглашался с тем, как мы далеко. А меня ожидал первый полет на самолете, первое прикосновение с вечными бескрайними просторами, первое знакомство с батюшкой Байкалом, а сколько первого еще впереди! Как здорово все-таки жить! Как же необъятна и таинственна Сибирь! Для меня она раньше ассоциировалась с рыбой, морозами и пониманием далеко. Очень далеко. А теперь это сказка, это легенда, это красота, энергия, мощь и внутренняя сила этих народов. И не зря сюда летят туристы со всех краев света. А ведь их здесь очень много, и они летят за этой энергией, а также за туманами и запахом тайги. Кстати, именно туманом Молочным прекрасным белым туманом встретил нас утренний Иркутск. Суровый край, суровые порядки, суровый климат, но и много солнца тоже. Итак, священный, удивительный, величественный Байкал. Это правда, он именно такой, и мы прикоснулись только к самой малой его части, но даже этого было достаточно, чтобы влюбиться а местные так красиво слагают легенды, они с такой любовью и теплотой отзываются об этом крае. Здесь действительно чистейшая и очень холодная вода. Она дистиллированная. И длина Байкала составляет 630 километров. Это же какие территории! А ширина 80 километров. Это просто потрясающая мощь. И что меня удивило и даже потрясло, то, что сотни, более трехсот речек-ручейков впадают в батюшку Байкал. А вытекает только одна красавица от гора. Такая красивая среди этих гор и лесов. Пока мы с Иркутска ехали на Байкал, от дороги было просто не оторваться. Леса, покрытые девственным снегом. Красавица ангара и такая тишина. Байкал в переводе – это богатое озеро. И оно очень богатое, даже впечатлениями и историями. И одну чудесную легенду нам поведал наш проводник Анатолий. Это легенда о шаманском камне. Шаманский камень – это подводная скала, которая покрыта множеством легенд и историй и лежит она у истоков Ангары. И случилось это очень давно, в те времена, когда на земле жили могучие богатыри. И был тогда Байкал несметно богатый и велик. И все уважали его и почитали. И была у него дочь, красавица Ангара. И все преклонялись перед ее красотой. А Байкал любил и баловал свою дочь Ангару. Росла она своенравно и гордая, но шло время, и настал черед Ангаре выбрать мужа. И очень хотел отец отдать дочь за задоблестного Иркута. Но сердце красавицы Ангары покорил Енисей. И когда отец не дал согласия на брак с красавцем Енисеем, он заточил ее в темницу, где в одиночестве томилась она без своего возлюбленного. И задумала Ангара бежать от батюшки Байкала, Попросила она помощи у братьев ручейков, размыли они стену темницы, и вырвалась Ангара на свободу. В гневе кричал вслед беглянки Байкал, и кинулся вслед за Ангарой молодой Иркут. И вдруг молния расколола старую гору, подхватил Байкал осколок горы и кинул вслед дочери непокорной, чтобы преградить ей дорогу. Но поздно, уже рядом с Енисеем была Ангара, и подхватил он ее в свои объятия. С той поры так и остались они неразлучны, а камнем ей придавило ноги. Так и осталась она при батюшке и при возлюбленном. Легенда гласит, что ежели сильно осерчает Байкал, то в гневе смоет он шаман камень и затопит тогда весь мир. Чтобы умилостивить грозный Байкал, издревле люди приносили ему на это место щедрые жертвы. И по этой легенде, если внимательно всмотреться в скалу, то можно увидеть лица старых шаманов, которые в древности совершали в тех местах свои ритуалы. И мы проплывали мимо этого камня. Он как маленький айсберг над водой и такой огромный под водой. Вот такая удивительная легенда-история. И таких легенд здесь огромное количество и угощали нас удивительно вкусной рыбой байкальским омулем пресная селедка в шутку ее так называют здесь Вкуснотища! в общем прилетайте на Байкал и насладитесь этой красотой этими просторами горы леса огромные заповедники и парки это просто настоящая сибирская сказка раньше для меня слово Байкал было просто какое-то ну, слово Байкал, озеро большое, да, глубокое, да. Но сейчас при слове Байкал у меня просто замирает сердце. Это действительно что-то удивительное и непостижимое. Еще на Байкале водится Байкальская нерпа. Это тюлени, которые живут в пресной воде. Они такие маленькие, такие хорошенькие, особенно детеныши. А на другом берегу начинается Бурятия. А это новые народы, новые традиции и удивительные легенды. Еще я впервые попробовала манты или позы по-бурятски. Это очень вкусно. Это круче пельмени. А пельмени я люблю. Вот попробую уральские и буду ценителем не только мант, но и уральских пельменей. Криман здесь стал более мягким, не такой суровый, как был когда-то. А ведь в свое время озеро Байкал промерзало так, что в царское время прокладывали рельсы по льду и ходил поезд. Это же какая история творилась в этих местах? Аж дух захватывает. Есть даже такое поверье, что на Байкале нельзя отдыхать более одной недели, потому что первую неделю Байкал делится энергией, а потом начинает ее забирать. И люди чувствуют себя уставшими. И это действительно было так. Нам даже рассказывали такие истории, что те, кто отдыхают больше, чем две недели, уезжают оттуда, как будто выжатые, как лимон. И только те, кто умеет слышать и слушать природу, те, кто соединяются с этой красотой и умеют созерцать, могут находиться здесь месяцами. Вот такие удивительные и потрясающие факты. А что еще потрясло меня и взволновало, я расскажу в следующем подкасте «Забытые истории Сибири». А сейчас я хочу выразить свою благодарность Анне Новоторженцевой за знакомство со столицей Сибири, Новосибирском. И, конечно же, Наталье Егудиной за теплую встречу в Иркутске. Еще я хочу выразить свою благодарность нашему проводнику Анатолию, за его шутки и истории, и капитану корабля за удивительную прогулку по Байкалу. Мы назвали себя гости из будущего, потому что мы на 6 часов впереди от Одессы. С вами была Селена Собор с любовью и верой в волшебство. Гости из будущего, потому что пишу подкасты из Иркутска. До новых встреч!